0: Io passerei alla vera e propria chiacchierata, che è sulla questione, esperienza, eh, tra l'altro ringrazio anche Michele per avermi dato il tuo contatto, che è grazie a lui se ti, ti ho conosciuto, insomma, <ride> e niente, se volevi presentarti un attimino e dire cosa hai fatto e perché sei qui.
1: Certo, dall'inizio inizio?
0: Dall'inizio inizio.
1: Dall'inizio inizio. Vabbè, sono Edoardo Mascimbeni ho 24 anni e attualmente sto studiando in magistrale eh, però ho sempre avuto questa passione per la cucina e quindi l'anno, l'anno scorso dopo mesi e anni che mi ronzava un po' in testa questa idea, ho deciso di provare all'inizio di iscrivermi a Masterchef questa è eh, diciamo l'idea mi è balzata in testa a febbraio circa dell'anno scorso Adesso l'iter, non so se te o comunque eh, la gente sa un po' come funziona, è molto lungo, quindi si parte eh, di solito da un format online, quindi ci sono delle domande da da rispondere, le classiche domande perché ti piace cucinare, insomma, le solite cose. E, e, E già quello lì ammetto che ti prende comunque giorni, perché ovviamente... Che è, la prima, che è il primo step che guardano quindi io ho messo tutte le mie foto ho messo tutti i miei piatti così. fatto quello, ammetto che mi sono quasi dimenticato come, come spesso uno fa quindi l'ho fatto, poi ho continuato a studiare a vivere, a fare la mia vita mi chiamano un giorno, che ero in biblioteca e una ragazza mi ha, fatto, mi ha detto guarda, sono quella di Masterchef eh, ci è piaciuta la tua, la tua application quindi mi hanno fatto un piccolo colloquio di 20 minuti in cui comunque vogliono vedere come ti relazioni, insomma, quindi come parli, come... e poi vogliono anche diciamo, assicurarsi che quello che tu hai scritto sia vero, quindi magari ti fanno qualche domandina sui piatti, cose però molto colloquiale, molto, molto informale. Finito quello mi hanno detto: Guarda, se, se, ci, se ci piaci, ti, ti faremo sapere per il successivo step. Anche lì, ovviamente, è andato tutto in cavalleria, io ho continuato a fare la mia vita. Mi hanno chiamato dopo circa una settimana, io avevo già salvato il numero Masterchef, quindi ovviamente dopo circa dieci giorni, vedo sul cellulare la chiamata di Masterchef, rispondo e mi dicono che, insomma, che ero piaciuto in qualche modo <ride> e quindi che mi volevano vedere al primo provino a Milano eh, dove avrei dovuto portare un piatto fatto da casa. Quindi il primo provino non è quello che si vede in tv, è un provino dove tu porti un piatto da casa già okay. fatto, quindi là non devi cucinare, puoi solo scaldare, e non è davanti alle telecamere o tv, quindi non è quello che si vede in tv. Io purtroppo quando mi propongono il provino sarei stato in viaggio in Belgio, quindi chiedo di rimandare e mi rimandano il provino la settimana dopo a Bari, io abito a Bologna, quindi ci penso qualche giorno, però dico insomma senti è la tua occasione, è da, è da anni che lo vuoi fare, quindi accetto. E ed è stato un viaggio è stato il viaggio della vita perché dovevo essere a Bari alle 8 di mattina quindi ho preso il treno da Bologna a mezzanotte ho fatto la notte in treno col mio frigo portatile con tutto il piatto Ciò è stata un'esperienza intensa diciamo però insomma arrivo là e, e là era la prima fase quindi diciamo che erano tutti quelli che erano, che avevano passato la fase del, del questionario online e del primo colloquio quindi saremmo stati circa un centinaio, però facevano questi provini a Napoli, Milano, Roma, Bari, in più giorni, quindi insomma eravamo qualche migliaio. Siamo stati lì, ci hanno dato un numerino, quello insomma tipo delle gare di corso, di maratone, col col proprio codice, hanno fatto qualche ripresa generale, comunque insomma si sentiva già l'area di Masterchef, c'erano già alcune telecamere, c'erano tutti i loghi, si sentiva già la tensione. E quindi niente, io sono arrivato lì alle 8, dopo qualche ora era il mio turno, quindi ti chiamano dentro. E ammetto che ti mettono molto a tuo agio perché comunque per quanto non ci siano telecamere insomma, sei, sei molto in ansia, comunque non conosci nessuno, è un mondo tutto nuovo, sai che ti stai giocando la tua occasione, quindi io ero abbastanza teso, però ti mettono a tuo agio, ti fanno domande sulla tua vita, cosa studi, cosa fai, così ho fatto il mio piatto e la varia avevo portato un petto d'anatra con eh, un po' di verdurine, un po' di cose era un piatto figo ci stava eh, quindi faccio il mio piatto lo scaldo e dopo ti mandano in un'altra stanza davanti a uno chef non so se famoso o meno comunque non, di, non diciamo di quei chef che vedi in tv durante i provini con uno chef e un'altra Ragazza, per qualche domanda e una telecamera di fronte a te, quindi tu entri, hai questa, questa immagine con loro due seduti, questa telecamera verso di te, quindi insomma ti trovi un po' spaesato però e vai lì, assaggiano il piatto. Ma ammetto che mh, se voglio dare un consiglio, se qualcuno vorrà farlo in futuro, non è proprio sul piatto: nel senso che l'hanno assaggiato, sì, mi hanno, da- mi hanno dato qualche feedback, però non è proprio sul se il piatto è buono o meno, è più sul come ti, come ti poni, come interagisci, poi ovvio che anche l'idea del piatto è importante. E quindi hanno assaggiato il piatto e mi hanno fatto qualche domanda più tecnica rispetto al primo colloquio al telefono. Per esempio mi ricordo che avevano tre coltelli davanti, mi hanno chiesto i nomi dei coltelli e mi hanno chiesto di tagliare un po' di verdure secondo alcuni tagli tecnici. Mi hanno fatto alcune domande, adesso sinceramente non mi ricordo, però domande sempre tecniche, su ingredienti, però abbastanza. Penso che se uno vuole andare a Masterchef, un minimo di passione ce l'ha, domande che insomma, è meglio sapere, ecco, niente, di, niente di impossibile. E quindi, insomma, tutto ciò è durato un, una mezz'oretta, massimo. Finito quello, sono uscito sereno, la tensione era tutta crollata. E, e quindi sono tornato a Bologna subito, ho preso il treno, sono tornato e, 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 e diciamo che da lì la fase successiva sarebbe stata che mi avrebbero chiamato Nel caso in cui, insomma, fossi piaciuto E, e, e lo step successivo sarebbe stato il provino, quello ufficiale Torno a Bologna, mi chiamano dopo qualche giorno Vedo Masterchef, io sapevo che mi avrebbero chiamato solo con esito positivo Quindi vedo la sì. chiamata, ho detto oh, oddio rispondo e invece mi dicono guarda eh, te insieme ad altri avremo il piacere di, di vedervi di nuovo in questa fase intermedia che cioè diciamo che non è una fase ufficiale però è una fase che abbiamo tenuto per alcuni di voi vogliamo vedervi un po come come cucinate io ancora adesso ammetto non ho mai capito se fosse un segno positivo o negativo eh, Sta di fatto che col seno di poi posso dire che durante quella quella fase lì ho avuto modo di conoscere Antonio, il vincitore, o almeno era lì presente con me, ci siamo giusto scambiati un saluto. Però, quindi, insomma, se c'era lui, sinceramente non so dire se fosse una fase per eh, conoscere ancora di più i concorrenti o... non lo so. Sta di fatto che sono andato a Milano e in quella fase lì dovevamo proprio cucinare, quindi ci siamo portati gli ingredienti crudi diciamo, ingredienti, le materie prime e avevamo mezz'ora per cucinare un piatto in una cucina abbastanza professionale e anche lì senza telecamere o almeno senza tv, ovviamente loro avevano delle piccole telecamere con cui riprendevano anche per valutare poi in futuro vari, il provino e in quella fase ho fatto un risotto, quindi... L'ho provato più volte a casa, anche perché mezz'ora non è tanta, però l'avevo provato cento volte prima di andare, quindi ero abbastanza tranquillo. L'ho fatto e anche lì, anzi, a mille. Però, insomma, abbiamo superato anche quella. Torno a Bologna e mi sembra fosse i primi di marzo. Mi trovavo a Milano per per un lavoro. Il pomeriggio mi chiamano a quel punto non avevo dubbi, perché ormai avevo fatto tutto. Mi chiamano e mi dicono guarda, secondo te perché ti stiamo chiamando? Io ovviamente faccio un po' anche lo scaramantico. dico: non lo so. Loro mi dicono dai, come non lo sai? Ti vogliamo vedere a Milano per il provino ufficiale. Ci sei piaciuto. Io quindi tipo super felice. Eh, chiamo i miei genitori subito così. Eh, quella settimana lì dovevo fare questo lavoro di una settimana. Ovviamente lo mollo perché devo fare questa cosa, quindi torno a casa e avevo dieci giorni anche per pensare a tutto, per pensare a cosa fare, per esercitarmi mille volte, quindi decido di fare un tortello, quindi della pasta fresca, dato che insomma sono di Bologna, ho pensato anche di fare qualcosa un po' di astuto, per giocarmi un po' no, le mie carte, sono di Bologna, faccio la pasta, quindi vado là, ho fatto un tortello di cotechino con una salsa di rafano, insomma una cosa un po' un po' fighetta, come, come piace a loro, e, e niente, quindi arriva il giorno, fatidico, vado là con mia mamma, e, e lì è stato davvero assurdo per vedere la realtà, quella che si vede in tv, come funziona dietro tutto. Intanto c'è da dire che loro decidono tutto, quindi anche l'outfit, io vado le camicie imbarazzantissime, però voglio dire a tutti quelli che hanno visto che non le ho scelte io o almeno sono mie, però loro hanno scelto che io indossassi quelle eh, quindi loro ti contattano ti dicono chi puoi portare chi no, quindi mi hanno detto di portare solo mia mamma eh, o comunque un genitore potrebbe essere anche mio padre, però ho portato mia mamma e mi hanno, hanno scelto l'outfit, quindi arriviamo lì ci hanno messo nel microfono, sia a me che a mia mamma quindi insomma No, tu vai lì, ti sembra di essere in un film, che ti mettono il microfono, molto figo. E dopo ti danno un ordine di ingresso. Io fortunatamente sono stato secondo. Dico fortunatamente perché lì funziona che man mano che arrivi, col fatto che ovviamente nelle... quando vai in onda vogliono che man mano che la gente cucina si veda nel background un po' di gente che aspetta. Quindi non è che se tu sei ultimo puoi intanto uscire poi entri quindi tu stai lì tutta la giornata se sei ultimo io però ero secondo quindi dopo mezz'ora tocca a me e quindi questa mattina che casa presto il provino è stato tremendo devo dire è stato io sono insomma, per chi mi conosce sono abbastanza estroverso insomma non mi faccio problemi magari non amo parlare in pubblico però insomma sono tranquillo Lì, però, come si può immaginare, sono crollato completamente perché quando hai 100 telecamere addosso mentre tu stai cucinando, hai una telecamera qui, una qui, uno che ti parla. Ero molto insomma spesato, tremavo come una foglia ovviamente, però è stato bello. E lì funziona anche cucini, quindi cucini davanti, diciamo, c'è il banco di cucina che si vede anche in TV. Quando finisce, hai mezz'ora. E qui voglio dire che il tempo, almeno per quello che ho visto io, è quello. Quindi molti magari pensano, vabbè, danno 30 minuti, ma in realtà no, è quello. Quindi scattato il trentesimo minuto, mi hanno detto ok, basta. A quel punto tu prepari un po' le tue cose, aspetti un attimo che si assestino, ti chiamano, quindi entri col tuo carrello, che c'è la classica scena che tu entri, lì ti portano un attimo in una stanzina per magari cambiarti il microfono e tutto, e dopo ti mandano. E lì è, è un sogno, tu entri, vedi i tre giudici, insomma, sei un po' spaesato, arrivi, dici, bu- dici buonasera. Ovviamente lì quando, quando vai in onda di sera, noi però abbiamo girato di giorno, quindi tu devi diciamo, fingere che sia sera. Anche questo è una cosa importante, perché comunque questo fa capire che tutto quello che fai ti danno delle indicazioni su come non mentire, però ovviamente devi in modo che poi quando viene montato in tv sembri una cosa e quindi bisogna fare attenzione anche a quello. E niente, quindi sono andato lì, avevo 5 minuti per, term- per finire il piatto, e lì stavo impazzendo, sono, ho lavorato malissimo a mio avviso, <ride> o almeno non come avrei voluto, a me comunque in cucina piace muovermi tutto, lì ero pietrificato, e, però insomma, in qualche modo l'ho fatto, mi hanno fatto qualche domanda i giudici, dato che magari immagino che sia interessante per chi esatto. ascolterà. I giudici, allora, Barbieri, io speravo, dato che sono di Bologna, speravo di giocarmi la carta Bologna, quindi ah sì, siamo, sono anche io dell'Emilia, e devo dire che mi ha trattato benissimo. Comunque mi ha messo a mio agio, mi ha fatto domande, è stato molto carino. Locatelli, a me piace molto come giudice, non è stato magari così aperto come Barbieri, però mi è piaciuto, nel senso si vedeva che comunque era molto critico nei confronti di noi concorrenti, è stato molto, non severo, però è stato molto obiettivo, molto, molto fermo anche come, come personaggio. Cannavacciuolo l'ho inquadrato poco, nel senso che è stato quello l'unico che mi ha detto no sinceramente non so cosa dire nel senso sono, diciamo che secondo me lì va molto anche a, a persona ovviamente loro sono umani conosco altri miei chiamiamoli amici perché comunque ho, ho conosciuto delle persone lì con, con le quali Cannavacciuolo è stato gentilissimo e magari Barbieri è stato più severo, con me Cannavacciuolo è stato quello meno, meno gen, non gentile ma quello meno, che più mi ha bastonato Assolutamente. E comunque hanno assaggiato i miei piatti. Barbieri ha detto sì subito, il che mi ha dato molta, insomma, ha fatto una bella soddisfazione, dato che anche lui, Emiliano, mi ha detto: Ah, la pasta l'hai creata bene, è stato molto bello. Eh, Cannavazzuolo subito. No, proprio senza pensarci, <ride> il che mi ha un, un po' distrutto, però va bene così. E quindi mancava un sì. Locatelli ha, ha finto un po' di pensarci dico finto perché insomma, penso che avesse già in testa magari di dire sì però ovviamente mm. bisogna anche fare un po' di immagine un po' di scena televisiva e quindi mi ha detto sì e mi hanno dato questo fatidico grembiule grigio il che vuol dire che con tre sì si aveva il grembiule bianco, con due il grigio e bisognava fare una prova ulteriore per avere il bianco e poi dopo si poteva entrare quindi era uno step successivo Quindi finito quello ho fatto il confessionale, che è imbarazzantissimo anche quello, (ride) Eh, soprattutto perché praticamente i confessionali in qualunque fase di MasterChef, quindi anche dopo, avvengono tutti all'inizio della prova e alla fine, ovviamente. Non avvengono mai durante. E quindi quando poi li montano, quando sembra che magari una domanda sia fatta durante la prova, questo perché a fine prova chi ti sta davanti alla telecamera cerca di farti delle domande per tirarti fuori pensieri, emozioni durante la prova. E questo ovviamente non è facilissimo. Per esempio, quando si vede una persona che piange nel confessionale, dobbiamo sempre ricordarci che la prova l'ha già finita. E quindi magari si è già fatto il suo pianto, si è già, fatto, si è già arrabbiata, si è già, ha già esultato, ha già fatto tutto quello che doveva fare. Quando vai nel confessionale, in qualche modo devi tirare fuori di nuovo tutto quello che hai provato prima, tutti i commenti che hai da fare, quindi è abbastanza impegnativa anche dal punto di vista umano, diciamo. Quindi ho fatto il mio confessionale, sono andato a casa dopo, bello felice, perché comunque due sì. Io sinceramente, ricordiamoci che sono andato lì, ho questa passione, però non dico per gioco, però è stato tutto molto veloce. Io in due mesi ho detto vabbè, ci provo, vado lì, non ho mai studiato quello, non ho... Non ho fatto l'alberghiero, non ho... quindi insomma per me avere due sì è stato davvero un sogno. E... e la fase dopo era il provino per avere il grembiule bianco, che è stata dopo circa due settimane. Quindi in quelle due settimane noi non sapevamo, ci avevano soltanto detto che sarebbe stata una prova tecnica. Quindi non cucinare, ma tecnica. A quel punto, quelle due settimane, ho fatto solo e solo quello. Quindi ogni giorno mi sono svegliato, mi sono fatto un piccolo planning mentale e anche scritto di, diciamo, cose anche sulla base delle scorse edizioni che avrebbero potuto chiedere. Quindi, non so, sfilettare un pesce, disossare un pollo, friggere, fare un dolce, fare... tagliare le patate, qualunque cosa. Ho cercato, diciamo che ovviamente fare tutto è impossibile, ho cercato di fare almeno ogni cosa per sfera di contenuto, quindi in modo da toccare quasi tutto, e e niente, quindi sono andato là dopo circa due settimane, sono stato una notte in residence, quindi diciamo che ho vissuto anche se fra poco l'esperienza che poi dopo i concorrenti vissero per tre mesi, e lì funzionava che siamo andati in studio due volte, quindi il primo pomeriggio appena arrivato siamo andati e abbiamo fatto le prime riprese generali, quindi diciamo, eh, perché ha visto Masterchef quest'anno la fase in cui siamo tutti lì in piedi, che entrano i giudici, ci spiegano voi avete il grembiule grigio, bla bla bla, insomma tutto quello che hanno detto. Finito quello e, parentesi, anche quello lì è stato tremendo, cioè, quello ti fa capire che in tv in quei casi lì è una fatica incredibile, una fatica poi posso immaginare che magari per un concorrente che è stato due mesi ti abitui dopo un po', però almeno per me soltanto fare due minuti di ripresa, due minuti in tv è stato davvero faticoso, perché comunque vuol dire stare mezz'ora in piedi, fisso, eh, con 5.000 luci addosso, quindi anche caldo. Eh, poi comunque sai che sei costantemente sotto osservazione, quindi anche per questioni, diciamo, anche di immagine, non volevo magari eh, grattarmi il naso, che magari pensavo, Dio, poi vai in tv, ci sono che mi gratto il naso, quindi comunque mezz'ora in piedi fisso, è, stato, è stata dura, però, però va bene così. Il giorno dopo era il giorno del provino, eh, io sono stata alle sei e mezza, quindi... Mi piace pensare che il karma, mentre il primo provino ero il secondo, quel giorno lì sono stato l'ultimo. E quindi sono stato dalle nove di mattina alle sei e mezza in una saletta con tutti gli altri e situazione surreale, sul serio, perché comunque cellulari ovviamente messi via, perché comunque avevamo anche firmato una specie di contratto, comunque non potevamo comunicare con l'esterno, fare foto. Quindi siamo stati in questa saletta d'aspetto come si è dal dottore con l'ansia perché poi chiamavano uno per uno, uno usciva, diceva oddio mi hanno preso, oddio non mi hanno preso ovviamente quando usciva uno chiedevi subito cosa ti ha chiesto cosa è successo, come sono i giudici come un po' come a scuola quando c'è un esame e E in più il giorno prima non avevo detto questo, c'erano già stati circa nove provini e ci avevano detto che su questi nove ne avevano fatto passare uno e basta il che da un certo punto di vista ci aveva messo ansia perché abbiamo detto Dio quest'anno cosa fanno? Sono... Eliminano tutti? Dall'altra avevamo pensato che, dato che comunque un certo numero di persone dovevano entrare, se il giorno prima ne avevamo fatto entrare uno su nove, magari il giorno dopo ne facevano entrare un po' di più. Quindi sono sentimenti contrapposti. E niente, quindi quel giorno lì siamo stati lì, ho avuto modo in nove ore di conoscere tutti, Marisa per esempio era lì con me che eh, è arrivata in finale ho conosciuto mh, Giulia era lì che aveva preso la firma di uno dei giudici mi sembra e comunque insomma ho conosciuto non dico quasi tutti però ho conosciuto un po' di concorrenti e comunque in nove ore per quanto siano solo nove ore posso assicurare che siamo diventati migliori amici quel giorno comunque nove ore senza cellulare nella stessa stanza, dopo un po' davvero, magari uno inizia a fare conversazioni un po' fredde, ma dopo un po' che sei lì, che non hai niente da fare, ti sembra che chiunque nella stanza sia sia tuo fratello, quindi abbiamo parlato di qualunque cosa, e e niente, quindi man mano che la gente usciva, l'ansia saliva, e alle sei e mezza è toccata a me, con Andrea, e quindi andiamo lì, Alziamo questa cloche, c'è cioè questo, questo mega pollo, che era un'anatra poi. E io ammetto, quando l'ho visto, ho pensato poteva andare peggio. Perché comunque davvero in testa avevo mille opzioni e molte di quelle opzioni mi avrebbero insomma, ucciso all'istante. Quando ho visto quest'anatra ho detto, vabbè, sentiamo. Quindi ci hanno detto, per chi ha visto l'edizione, ci hanno detto di, di non disossarla, ma di togliere fuori un petto, aprirlo, uscire una farcia e chiuderlo. Ora, io a casa l'avevo fatto una volta, in quelle due settimane. E, diciamo che la teoria la sapevo, nel senso video su YouTube li avevo visti, però un conto è il video, un conto è lì, con 20 minuti di tempo, con i giudici che ti guardano, con... sai che comunque è la chance, è dentro o fuori. Infatti non so se si vede in tv, ma avevo le maniche, stavano andando da sole praticamente, non le controllavo. E, e niente, ed è andata come è andata, come abbiamo visto. Quindi alla fine è passato soltanto Andrea. Devo dire che mi ha fatto piacere anche dopo essermi rivisto, perché comunque mi sono reso conto che... Mi hanno trattato comunque bene anche in quella, in quella situazione lì, nel senso non è stata un'eliminazione tremenda, imbarazzante, del tipo, Edoardo, non sai far niente, vai via, che mi avrebbe un po' deluso come, come risposta. È stata più un... Eh, siete entrambi giovani, avete entrambi insomma, della stoffa in cucina, però uno di voi ha fatto dei errori ed è andata così. Il che è giusto, perché comunque... Insomma, io sapevo che, di sicuro sapevo che Andrea avesse fatto meglio. Dentro di me speravo fino alla fine che che ci dicessero passate entrambi. Non è andata così, però insomma, sono felice comunque, diciamo così. Ormai è passato un anno, quindi (ride) se anche non fosse ormai mi è passata.
0: Certo, ma tu mi hai detto che quindi la cucina è sempre stata solo, fra virgolette, una tua passione? Cioè non hai mai studiato, non hai mai... Fatto corsi, diciamo che
1: non ho mai studiato in modo serio, non ho mai fatto scuole o corsi, e poi, comunque, da autodidatta ho tanti libri, ne ho letti tanti. Mm, vedo video su YouTube che magari può sembrare un, un modo un po' superficiale, però c'è da dire che nel 2020, o comunque anche l'anno scorso, viviamo in tempi in cui su YouTube c'è tutto. Ovvio che un libro è sempre un libro e comunque ne ho tanti anche di quelli, però su YouTube eh, ci sono davvero mille modi per seguire tanti chef famosi e non, per eh, imparare a fare cose o comunque vedere anche semplicemente ricette di chef, eh, così. anche soltanto per divertirsi e, e per piacere personale.
0: Certo, invece per quanto riguarda la, la scelta del piatto che tu decidi di portare, Secondo te quali sono le caratteristiche che un piatto deve avere
1: in modo tale da fare una buona impressione ai giudici? Allora, guarda, se tornassi indietro forse cambierei piatto, perché comunque è vero che ho avuto due sì, però ovviamente se in quella fase lì riesci ad ottenere tre sì, intanto ti togli una fase in più dove rischi di andare a casa, come è successo al sottoscritto, in più comunque ti guadagni, secondo me anche agli occhi dei giudici, insomma maggiore visibilità per fare ciò penso che eh, dipende secondo me nel senso dipende anche molto dalla persona è inutile fingere che la persona non conti perché conta assolutamente e secondo me nel mio caso ho forse un po' strafatto perché comunque la mia idea di cucina o almeno quella che piace a me, a me piace una cucina abbastanza moderna, mi piace Sia da guardare che comunque da da replicare a casa. Mi piace fare piatti un po' creativi, un po' a volte anche più intellettuali che buoni, come li definisco io. Magari non golosi, come può essere una pasta e fagioli, magari più intellettuali. In quel caso lì il piatto era buono, perché oggettivamente era buono, però era un po', come ha detto Cannavacciuolo, si vedeva che c'era poco me nel piatto. Era molto, sembrava un po' il compito che porti all'esame, fatto bene, però senza anima, no? come dicono lì, e un po' di ragione. Magari se avessi fatto qualcosa di un po' più, magari sempre tecnico e, e creativo, però un po' più che rispecchia un po' più la tua persona, un po' più no? la tua terra, il tuo territorio, i tuoi gusti. Quello lì era un po', si voleva che volevo un po' strafare forse. Quindi io se, se posso dare un consiglio a, a se qualcuno vuole farlo, fai quello che ti piace fare, quindi se ti piace fare piatti creativi, porta un piatto creativo, però non strafare, quindi diciamo che è inutile che ti guardi i video di cracco e provi a fare i piatti di cracco per quanto ti vengano bene, se non è comunque quello che ti appartiene. Quindi fai un piatto che faresti a casa, buono, bello, e c'è da dire che forse a volte lì paga più la semplicità che, che il fare troppo.
0: Invece mi interessava la parte, diciamo, di retroscena della TV. Cioè, volevo un po' che approfondissi l'aspetto proprio microfoni, telecamere, quanto ti inquadrano, come ti inquadrano le luci. Cioè, noi vediamo solo la parte appunto davanti alla telecamera. Assolutamente. Ma dietro alla telecamera, secondo me, è molto interessante da raccontare.
1: Assolutamente. Allora, eh, ti parlo soprattutto del provino iniziale, perché comunque quello... Era il primo che ha avuto, quindi è stato il primo impatto. Allora, durante la fase in cui cucini, è abbastanza come uno se lo può immaginare guardando in tv, quindi non c'è niente di, tra virgolette, nascosto. Quindi tu cucini, hai due telecamere enormi, una sul piatto, una su di te, quindi ti senti un po', insomma, un po' un po' strano, no? Con queste mega telecamere, però uno non ci pensa, cucini, non è una cosa così invasiva finito quello invece si va davanti ai giudici e lì è interessante perché nella sala quella che si vede in tv praticamente c'era la mia parete alla alla mia sinistra che è di vetro e al di là della parete c'era un mondo quindi c'erano penso una cosa come 20 operatori con 10 telecamere di quelle televisive enormi, microfoni e quindi in tv noi vediamo questa, questa piccola saletta col banco con i tre giudici seduti e sembra una cosa no? molto familiare, ovviamente è, è un mondo. E poi, tra una fase e l'altra, chiaramente ci sono tutti i vari stop. Quindi, se uno ci fa caso, io adesso che ho vissuto quell'esperienza da dentro, adesso quando guardo MasterChef mi piace anche, dato che so queste cose, fare caso ai piccoli dettagli. Quindi, quando per esempio si fa quando io ho fatto il piatto, quando ho finito, in tv subito dopo si vede che il banco è pulito, il mio piatto è lì, perfetto, ovviamente lì funziona che quando io ho finito mi dicono stop, c'è sempre un operatore che, che guida la ripresa o meno, quindi dice, i vari, come nei film, dice stop, ci si ferma, vengono lì, si pulisce tutto, fanno un po' di foto al piatto, poi dopo, come, come uno immagina, si riparte con 3, 2, 1 e si riprende. E ci sono tanti stop, tanti, tanti, tanti. E, quindi, insomma, è un mondo dove ti senti. Non è assolutamente una cosa, come dicevo prima, tra te e i giudici. Ed è, ed è anche il motivo per cui magari uno non riesce, a, o almeno io, a essere super tranquillo. Perché, ovviamente, se fosse una cosa che entri in una stanza, te e i giudici, insomma, in qualche modo sei tranquillo. Lì hai un mondo attorno a te siete te i giudici e cento persone a fianco, uno che fa le riprese, uno che ha le luci, uno che ti mette a posto il microfono, quindi insomma è un mondo con tante persone, però devo dire che ho avuto anche modo di conoscere alcuni operatori ed è davvero un, un gran bel mondo, sono stati gentilissimi, soprattutto quelli che ho conosciuto, che sono quelli che mi hanno messo il microfono, che mi hanno accompagnato nelle varie stanzette prima di registrare, mi hanno sempre messo a mio agio mi hanno sempre dato anche consigli, anche televisivi, quindi mi hanno detto, magari non so, e oggi i giudici sono un po' nervosi, cercate di essere super tranquilli, sereni, sorridete, non siate nervosi perché se siete tesi i giudici non lo apprezzano. perché comunque in TV vedere due persone tese non è bello. Quindi insomma, è, stato un, è stata una bella esperienza. E in confessionale, come dicevo prima, anche lì è più tranquilla come situazione perché si è soltanto in due o in tre, però ovviamente lì la cosa difficile è, come come dicevo prima, fingere di parlare al presente, quindi anche come tempi verbali. Infatti io mi sono fermato, ho sbagliato tantissime volte, però loro sono sono tranquilli, ovviamente sanno che è la tua prima volta a fare queste cose, quindi ti perdonano, non ti uccidono, però ovviamente quando parli non devi dire eh, ho visto quello devi far finta che ti stia succedendo in quel momento, quindi insomma ti devi un attimo entrare nel sistema e penso che se uno comunque entra a Masterchef e sta lì tre mesi, dopo pochi giorni, quando inizi a girare dieci ore al giorno, dopo un po' davvero ti senti, ti senti a casa inizia inizi a farlo tranquillamente.
0: Certo, invece per quanto riguarda… è arrivata una domanda social, un po' per chiudere anche la chiacchierata. Mm-hmm. Eh... Che consiglio daresti a chi vuole partecipare? Che un po' l'hai già dato, dicendo in pratica che bisogna essere se stessi nel piatto che si porta. Io mi concentrerei sull'altro aspetto, che non è tanto quello della cucina, ma quello appunto di come sentirsi a proprio agio davanti alla telecamera. Che consiglio dai?
1: Allora, secondo me, che sembrano un po' quei soliti consigli, un po' cliché, essere se stessi, assolutamente. Diciamo che paradossalmente io lì forse in alcuni momenti ero più preoccupato all'immagine che stavo dando. Quindi ho detto, oddio adesso chissà come verrà in tv. No, perché comunque sono pensieri che uno, che uno ci pensa. Come verrà in tv, chissà se farò belle impressioni ai giudici. Invece ho conosciuto persone, a prescindere dal talento che avevano in cucina, magari anche meno capaci di me o magari meno capaci di tutti, però super tranquille, che sembrava quasi fossero lì, non per gioco, però davvero come della serie, no? Come va va? Quindi andavano lì sorridenti, tranquilli, e questo paga spesso, perché comunque paga in positivo, perché comunque quando vai lì davanti ai giudici non hai bisogno di avere la storia strappalacrime, come molti credono, semplicemente se sei un personaggio ma in positivo, quindi se vai lì, sei, sei simpatico sei, sei sorridente sei sireno e, e magari sai anche cucinare di sicuro lo apprezzano se invece vai lì come ho, come ho fatto anche io ammetto un po' teso un po' insicuro non è il massimo anche perché comunque bisogna ricordare che è sì un programma di cucina ma è comunque un programma televisivo devono fare degli incassi e quindi per loro è anche un rischio avere un concorrente che magari ti va a fare tante tante puntate e magari non non si abitua alla situazione e quindi se tu hai un concorrente che comunque è continuamente teso continuamente non a suo agio è un problema quindi andare lì tranquilli, sereni come va va tanto non succede niente io comunque sono andato lì ho fatto la mia esperienza se anche fossi uscito subito con una figuraccia ormai sono passati tre mesi da quando è andato in onda Nessuno dei miei amici mi parla più di Masterchef, quindi ormai è, è finita, è passato. Quindi come va? va Anche perché tu, comunque, sei arrivato
0: abbastanza avanti, dopo eh hai no, assolutamente, assolutamente. Di, di non entrare. però E sì. invece, volevo chiudere. Dopo, sai qualcos'altro sì. da aggiungere al Pure con un aneddoto o divertente o brutale, come spesso si vede. Un giudizio che hai visto, gente uscire piangendo perché gli ha detto il tuo piatto fa schifo. Forse è una cosa più da Bastianic che lì non c'era,
1: però... Guarda, te ne dico riguardo commenti, così che fa ridere, che non è andato in tv, quindi magari può, può far ridere, te la dico su di me, che i miei amici mi prendono ancora in giro per questo. Io all'epoca avevo... adesso non si vede, ho, ho i capelli abbastanza corti, questo qua per me è essere... sono corti, così. All'epoca avevo un ciuffo abbastanza lungo <ride> e io ho questa mania, come tutti quelli che hanno... Capelli un po' lunghi di far continuamente così. Quindi quel giorno lì il provino, eh, io mi ero portato anche una fascia in tasca nell'eventualità e io non metto mai la fascia, però ho pensato: metti che ce n'è bisogno. Quindi ci avevo anche pensato lì, però stavo cucinando, ero davvero ero in trance agonistica, quindi non ci stavo neanche pensando. E davanti ai giudici mentre toccavo il cibo così. Cioè, diciamo, per sbaglio, quindi non ci ho neanche pensato. Mi veniva da toccarmi i miei capelli ogni tanto, Al anche cannavacciuolo <ride> col suo accento classico. Mi fa. Eh, comunque mi fa un po' schifo. Che... che ti tocchi i capelli, poi tocchi il cibo. E io, <ride> e io lì subito stavo pensando già ai video trash che si vedono su YouTube, eh, degli insulti su Masterchef, e chef, e quindi ah Sì, sì, scusi, chef. Eh, e quindi lì dopo sono stato i successivi 5 minuti, con i capelli tutti davanti, perché non potevo più toccarmeli, quindi ho cucinato tutto il tempo così. Tant'è che poi il provino, quello successivo, quello per il grembiule bianco, nelle due settimane di attesa mi sono tagliati i capelli, e, e quando sono entrato davanti a loro, subito Barbieri mi fa, "Vabbè, ah intanto vedo che ti sei tagliato i capelli, quindi partiamo bene. E quindi insomma, quello, è stato... quello ti fa capire che comunque anche loro sono... sono simpatici, e purtroppo questa parte non è andata in tv, quindi ve la racconto qua così di fate pure risate. Certo, sicuramente in una situazione di stress, toccarsi i capelli è quanto no, no, più no. Naturale possa... assolutamente. Però capisco anche che mentre si no, cucina certo. aveva... aveva le sue ragioni che andava al suolo. Per...
0: <ride> sicuramente va bene dai, allora io ti ringrazio tantissimo per la, la voce. Stato grazie a te, grazie a te. E niente, magari ci aggiorniamo nelle tue prossime avventure culinarie.
1: Certo, certo, certo. Ci mm. vedremo in giro da qualche parte nel mondo, dai. Ciao, ciao. Grazie ancora, ciao, ciao.